0: En fait, j'avais plusieurs moods que je voulais partager, mais celui-là sort du lot parce qu'il est quand même revenu plusieurs fois quand même dans mes notes. Euh, je me suis dit non, c'est celui-là en fait, qu'il faut partager. Donc voilà, euh, l'amitié entre femmes. Euh, je vais sans plus tarder commencer par la définition en fait, de l'amitié. Euh, selon moi, pour moi, c'est un lien tissé euh, avec le temps qu'on qu on décide en fait d'entretenir en fixant les bases, les règles, les préférences réciproques. Euh, mais quand je dis « on », c'est parce que c'est deux ou plusieurs personnes. Et pour moi aussi, ça doit être de trop nombreuses personnes. Mais après, c'est possible, hein, mais je sais que c'est rare de voir une personne qui a beaucoup d'amis, euh, de vrais amis, euh, et le nombre est impressionnant. En général, c'est... Quelques Personnes, mais pas beaucoup, quoi. Enfin, quand je dis beaucoup, après c'est relatif, mais je pense que même entretenir dix amitiés, c'est ça doit être super prenant euh, si, on a, enfin, si on a la vie active aussi euh, par-dessus, quoi. Euh, comme je disais, c'est un lien tissé avec le temps euh, que l'on décide d'entretenir, euh, des préférences réciproques, qui c'est euh, dans laquelle on a fixé euh, les bases, des règles euh, et qui se fait idéalement de façon naturelle donc ça veut dire euh, ça peut se faire parce qu'on est passé par une application d'amitié d'ailleurs il y en a beaucoup d'amitié féminine parce qu'on est passé par des amis qui nous ont présenté parce que c'est une belle sœur, parce que c'est un beau frère parce que euh, c'est au, tra au travail mais voilà en général quand même pour que pour que les personnes restent amies il faut que naturel naturellement il y ait une symbiose ça c'est ma définition quand j'ai un peu regardé sur Wikipédia ce que notre cher ami Wikipédia pense, je vois qu'il, euh, enfin, que sur Wikipédia, ses sentiments réciproques d'affection et sympathie se fondent ni sur la parenté ni sur euh, l'attrait sexuel. Bon, je suis pas trop d'accord parce que euh, ça peut être, on peut être parenté à quelqu'un mais pas forcément ami et donc l'amitié peut naître avec quelqu'un avec laquelle on est parenté, mais pas parce qu'on est parenté qu'on est forcément ami, mais bon, je comprends un peu ce qu'il veut dire. En général, c'est des personnes qui ne se connaissent pas, mais voilà, ça peut arriver que ce soit une personne qui est de base parent, avec laquelle on est parenté, on, enfin, avec laquelle on décide aussi euh, de façon consciente de se lier d'amitié. L'amitié, 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 euh, c'est un sujet un peu... Euh, un peu frouteau, un peu vague pour moi parce que euh, j'ai eu des phases amicales, j'ai eu des gens que j'ai considérés comme amis et peut-être pas réciproque ou moi aussi j'ai été considéré comme ami et j'ai peut-être pas, peut pas assuré euh, ou entretenu comme la personne souhaitait mais euh, en fait c'est quelque chose je pense qui a toujours été un peu idéalisé surtout entre enfin, surtout L'amitié entre femmes, en fait, on a toujours vu ça un peu comme dans les films, ou alors elles se rencontrent à la fac, elles sont toutes amies. Mais le truc, c'est que très souvent, euh, cette amitié-là, il y avait toujours un truc, il y avait toujours un sous-entendu de concurrence entre les femmes, euh, compétition. Je dis que je suis ton ami, mais je sors avec euh, ton, ton, ton copain ou ton ex. Je dis que je suis ton ami, mais en fait, c'est moi qui me part derrière toi. Je dis que je suis ton ami, mais je suis super possessive et toxique pour toi donc si je dois me référer à ce qui a inspiré tout le monde par rapport à l'amitié euh, des séries comme The Hills euh, Beverly Hills euh, les réalités. Enfin, l'amitié féminine ça donne pas envie quoi. Enfin, en tout cas pour ma génération ça donnait pas trop trop envie euh, c'était rare et c'était toujours un peu les, les, les filles en groupe et puis il y avait une Beyoncé dans le groupe enfin mais moi j'ai toujours eu des amis un peu euh, soit on est amis toutes les deux que toutes les deux et ça m'allait très bien comme ça même si après on a envie toujours l'effet de groupe mais euh, voilà des amitiés en général très singulières voilà des binômes des binômes mmh. ou alors j'ai jamais vraiment fait partie d'un groupe et même si j'ai fait partie je ne me suis pas senti lié avec toutes les personnes du groupe Franchement, mon max, ça a été peut-être trois, quoi. Genre, on est trois, mais sinon, je jamais fait vraiment fait partie des groupes. Euh, ça me stresse, quoi. J'ai l'impression qu'il faut gérer plusieurs personnes et qu'on ne se comprend pas et que... Je sais pas. J'ai jamais su gérer les groupes. Bref. Comme je vous ai dit, je vais m'axer principalement sur les femmes. Euh... Je ne dis pas que l'amitié entre les hommes et les femmes n'existe pas, mais... Euh, soit c'est des personnes que les femmes ont friendzoned ou alors ce sont des personnes avec qui il y a peut-être une tension sexuelle et les personnes ne se disent pas ben ça c'est autre chose soit alors euh, les personnes ne se plaisent pas du tout physiquement quoi. mais dans les trois cas en fait euh, en fait jamais, pas que j'ai jamais eu mais c'est difficile d'avoir de mon avis quelqu'un de sexe opposé avec qui on s'entend super super très super bien pas de tension sexuelle que ça s'entretienne avec le temps euh, c'est possible hein. je suis pas en train de dire que c'est pas possible c'est possible mais c'est assez rare quoi c'est assez rare euh, très souvent il faut faire un peu attention pour que ça ne, ça ne bascule pas du côté obscur de la force euh, mais voilà sinon euh, je vais principalement me concentrer sur les d'amitié féminine voilà les hommes peuvent vous, vous pouvez rester écouté je ne ferai une personne à écouter bon, vous pouvez rester écouté mais voilà ne, 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 vous, ne vous plaignez pas après que je sais pas parlé des hommes euh, voilà là, là. non c'est là c'est l'amitié entre femmes le titre normalement sera explicite mais vous pouvez euh, vous écouter pour savoir de quoi en fait on va parler j'ai noté quelques moments forts de l'amitié il y a la maternelle euh, déjà, enfin, qu'on est beaucoup beaucoup plus petit que la maternelle bon, soit, soit il n'y a, a pas vraiment d'amitié consciente hein, euh, avec consentement et tout non, donc euh, j'ai commencé par la maternelle parce que oui, il y a des gens que je connais depuis la maternelle qui sont pas forcément amis mais amis euh, avec qui je parle tous les jours mais voilà, ce sont de, de, des amis d'enfance, comme on dit euh, donc oui, il y a les amitiés d'enfance, parce qu'on a eu à partager la même maîtresse, la même classe, on a eu à partager des goûters ensemble. On a eu, en fait, je pense qu'à la maternelle, on se lie d'amitié parce que telle ou telle personne a partagé ceci avec nous. Et peut-être est venue naturellement, naturellement vers nous, ou alors nous nous sommes allés naturellement vers la personne, ou alors les parents nous ont liés d'amitié. Et donc, c'est un peu une amitié inconsciente à ce moment-là, vraiment. Euh, mais j'ai des amis vraiment que je connais depuis la maternelle. Mais voilà, est-ce qu'on est amis, euh, voilà, au point de s'appeler tout le temps, se faire des confidences, tout le temps, euh, pas forcément. Mais je, ce sont des amis d'enfance. Ça veut dire que quand je les vois, je pense tout de suite à... Enfin, voilà, je, je me rends compte à quel point... Enfin, je me rends compte, en fait, de la durée. Combien de temps ça fait qu'on se connaît, Voilà. Donc, euh, c'est plus des amis d'enfance, pas forcément des amis euh, euh, voilà, avec qui il y a quelque chose de fusionnel, non Au primaire, ça commence à être un peu plus conscient, euh, les groupes se forment, euh, mais voilà, c'est aussi la période où les enfants sont super méchants. Euh, on va pas se mentir, les enfants sont super méchants au primaire. Euh, je sais pas si c'est la Millennium euh, Generation, je ne pense pas, euh, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'à ces moments-là, les enfants sont vraiment méchants. Quoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils apprennent des mots et tout. Je sais pas, mais je pense pas. Je pense que une peur un peu de l'inconnu. C'est une période que personnellement, j'ai pas trop aimé en amitié. Parce que les, les enfants étaient super méchants, même si ce n'était pas forcément envers moi, mais envers d'autres enfants. Ce n'est pas une période que j'ai kiffée en amitié, surtout pas alors en amitié féminine, euh, non. Parce que euh, c'était beaucoup de concurrence, c'était basé sur le statut social, les vêtements, les chaussures, le sac à dos que tu as, euh, les liens, le lien entre les parents, euh, les traits physiques, euh, les, les gros... Euh, soit tu étais gros, gros et tu étais drôle, soit tu étais gros et euh, tu étais fort, ça veut dire que tu faisais peur, du coup on va te respecter, va te respecter. mais euh, pas gros et, et calme et pas de confiance en toi, quoi, enfin, et pas de confiance en soi, quoi, sinon tu vas te faire écraser par les moqueries et je ne sais pas quoi. Euh, pourtant c'est bizarre parce que à ce moment-là je n'avais pas encore conscience de grossophobie, d'un euh, développement personnel, tout ce que tu veux mais je savais que c'était pas bien enfin pas que c'était pas en fait pas que c'est pas bien parce que ça peut un peu passer comme euh, un jugement judéo-chrétien non mais disons que je savais que j'aurais eu mal enfin que je me serais pas senti bien si on, on s'était moqué de moi voilà peut-être déjà une empathie euh, précoce je sais pas mais euh, je savais que ce qui se passait me mettait mal à l'aise voilà ça me mettait mal à l'aise, on va dire ça comme ça. Donc, j'avais pas toujours à rigoler euh, qu'on se moquait des autres parce que, parce que la personne n'a pas la dernière chaussure, la, le dernier sac. Euh, ça pouvait même être moi, hein, euh, ou là, n'a pas la dernière coiffure, ou euh, je ne sais pas. Franchement, ou parce que la personne est grosse, ou la personne est grand, trop grande, et les autres sont. Enfin, la personne qui est trop grande, qui se moque des tout petit, enfin. Pff. Ça, ça, ça casse quand même assez sur les traits physiques à ce moment là ça commence à, à casser la popularité, les notes scolaires qui est premier, qui est dernier euh, voilà et parfois ça se fait avec la complicité des profs souvent toxiques eux-mêmes et qui font des des, des, des discriminations entre élèves en euh, sens du milieu social ou euh, de la note euh, donc voilà à ce moment-là, c'est une amitié pour moi semi-consciente. Vraiment semi-semi quoi, mini-consciente, voilà. Mini-consciente. Après, tu as le collège, où là, ça commence vraiment à être l'amitié avec vraiment vraiment du consentement quoi. Genre, c'est pas au hasard, vous devenez amis. Euh, bon, là, c'est vrai qu'il y a des groupes qui continuent à être ensemble parce qu'ils étaient déjà à la même école primaire ensemble, donc... La, la période mini semi, semi consciente là et là euh, flemme de flemme de tout recommencer on continue avec euh, on reprend les mêmes et on recommence comme certains disent et voilà et il recommence juste avec euh, ceux qui étaient déjà là mais euh, ça continue ça continue des nouvelles amitiés de naissent parce que entre les échanges entre voilà je suis dans la même école primaire je suis dans un nouveau collège par exemple je ne suis pas forcément dans le collège qui était lié à mon école primaire, je suis dans une autre ville euh, mes parents ont déménagé je suis dans un autre pays voilà, c'est encore une phase en général euh, le devoir entre guillemets, de se refaire encore des amis parce que c'est une nouvelle cassure c'est l'adolescence en plus donc on n'est plus les mêmes qu'aux primaires euh, voilà et là, il euh, y a certains critères des, des, de l'école primaire qui ont la peau dure, notamment les traits physiques, ça continue. Euh, qui est belle, qui est gros, qui est grosse, qui est trop petit, trop grand, qui est trop mince, euh, qui, est, voilà, qui est différent, qui est, qui, qui, qui est, qui est viril, et voilà pour les filles, c'est qui est viril, qui est féminin, et je pense que même c'est de la même chose pour les garçons aussi à ce moment-là. Euh, je ne suis pas en train de blâmer, mais je fais juste un constat, en fait, rétrospectif de comment c'était et voilà, des périodes parfois que personnellement, moi, ça m'a un peu des fois traumatisé parce que je me disais, waouh, c'est chaud, quoi, ça s'arrête pas, en fait, de, de, de phase en phase il faut toujours, comment dire ça, être au top, euh, être, être parmi les, les ce qu'on va voir, quoi c'était souvent un peu fatigant et personnellement j'étais jamais euh, j'ai jamais été la plus populaire de, de mon école de mon collège non j'étais vraiment la discrète pouvait comme j'ai dit je pouvais faire partie d'un groupe physiquement ça veut dire je suis là dans le groupe mais euh, je n'ai pas forcément de lien avec tous les membres de, du groupe ça se trouve c'est parce qu'une personne du groupe je suis amie avec elle du coup je marche avec le groupe mais sinon euh, je n'avais pas, en fait, euh, j'ai pas fait partie des totalis spies de, de, du collège ou de, de, du primaire, quoi. Donc, euh, voilà, mais pour avoir fait quand même partie des groupes, c'est ce que je voyais, en fait. C'est que même dans les groupes dans, les, enfin, dans lesquels j'étais, par euh, affiliation, liée, enfin, parce qu'une personne m'a invité, blablabla... Euh, je voyais que en fait c'était toujours toxique pour finir en fait et euh, ça finissait toujours en toxicité euh, euh, surtout par rapport aux traits physiques bref donc c'était ça les traits physiques le statut social toujours euh, pour parler des, des critères qui avait la peau dure les garçons le niveau de sexuelle que qu'une fille pouvait déjà avoir euh, au collège donc, euh, les filles qui étaient euh, peut-être encore vierges étaient un peu moquées. Et les filles qui n'étaient plus vierges euh, ou qui n'avaient pas encore eu de... de je sais pas, d'intimité sexuelle, voilà. Parce que pas forcément un rapport sexuel, mais d'intimité sexuelle euh, avec un gars. Ben, elles étaient, euh, voilà, stigmatisées. C'était les, les ploucs un peu, puis les... les voilà, ils n'étaient pas fun, quoi. Ils n'étaient pas fun. Ils n'étaient pas fun. Euh, pff, voilà. En général, c'est qu'il y avait déjà un niveau euh, d'éducation. Enfin, pas d'éducation, mais disons d'intimité sexuelle poussée. Et elle marchait très souvent entre elles. Elle entre elles. Un peu comme des vraies femmes. Et voilà Et les autres, des petites filles. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu, en tout cas. C'est comme ça que je l'ai vu vécu, tout ce que tu veux. Donc, euh, si, si tu n'avais pas de copains, je pas parmi celles que qu'il y, enfin, qu y avait une certaine intimité sexuelle, comme je disais. Voilà, si ben, tu t'es pas parmi ces filles-là, tu t'es pas vraiment considérée comme une femme, tu t'es plutôt considérée comme une fille, fillette, euh, voilà. Celle qui a trop peur, les filles qui ne qui qui, qui prennent pas de risques, euh, voilà. les filles qui ne sont pas vraiment sexy, les filles, bref, quoi. Tu n'étais pas hype, voilà. Donc, je ne faisais pas partie, à ce moment-là, des populaires en tout cas, comme je disais, les traits physiques, le statut social, les garçons, le niveau d'intimité sexuelle. Et personnellement, à ce moment, comme très toxique que j'ai remarqué, c'était la possessivité de certaines, faire croire qu'elles sont amies, enfin l'hypocrisie, il y avait beaucoup beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Comme maintenant, comme, comme euh, il y en aura toujours, je sais, mais c'était vraiment euh, sur moi, concurrence... Euh, Beaucoup d'animosité entre femmes, euh, entre filles, femmes, ados, tout ce que vous voulez. Franchement, c'était une période où j'ai l'impression que c'était le physique, le statut, enfin, tout ça qui faisait l'amitié. Mais il n'y avait pas forcément d'amitié profonde en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup que je connais qui étaient vraiment amis, amis à ce moment-là et qui sont toujours amis aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup qui ont, qui ont survécu. Euh, et ici, même c'est le cas, ils ont dû se réinventer ou du moins redéfinir leurs amitiés. Pour beaucoup, après, euh, c'était plus forcément ça, quoi. Après ça, on, on passe à la fac, la fac, la fac. On va dire euh, minimum, tu as entre minimum euh, 16 et, et 30 ans, même s'il y a toujours de exceptions, mais j'ai vraiment pris de la, une grande tranche de 16 à 30 ans. Euh, pour dire début et fin de fac en fonction des études que tu que tu fais tu feras ou que tu as fait euh, les médecins qui prennent plus de temps ou les échecs qui prennent plus de temps voilà en général c'est cette tranche là que tu as voilà soit tu as tissé de bons liens avec des personnes depuis le primaire ou le collège et ou le collège et voilà tout continue à la fac ensemble si vous restez dans la même ville dans le même pays Soit vous êtes séparés parce que le pays fait que le, la, la, la décision d'études, de, 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 de filière fait que euh, vous devez vous séparer. Mais voilà, en, en gros, c'est une période un peu tendue parce il y a encore un... Là, vraiment, il y a vraiment un gros, gros tournant au niveau de l'amitié entre femmes. Euh, vous même entre hommes. Mais là, je parle vraiment des femmes. Parce que là, en fait, euh, soit vous allez être des meilleurs amis, enfin des meilleurs amis, soit être des amis pour euh, encore très longtemps, soit tout s'arrête. Donc, euh, primaire, collège, on oublie, c'est fini. Mais voilà, très souvent, c'est ce qui se passe en majorité c'est que les gens euh, quittent le pays, euh, le pays s'installe ailleurs, s'expatrient ou restent dans le pays mais font des filières dans des villes différentes, ou arrêtent les études aussi, parce qu'il y en a qui, a, qui arrêtent aussi, euh, parce que les parents n'ont pas les moyens, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus, et ils sont encore avec les parents, parce qu'ils veulent déjà travailler, parce que, parce que, parce que. Et voilà, c'est un gros, gros tournant, euh, parce que là, la personnalité de chacun et les besoins et désirs de chacun commencent à vraiment, vraiment se définir. Et euh, l'amitié est remise en question puis après il y a aussi ceux qui n'ont pas réussi à se faire d'amitié au primaire et au collège du coup euh, ils comptent sur la fac pour se faire des amis <rire> ce, qui souvent un peu, ce, qui, ce qui a été un peu mon cas c'est que je me disais bon, à la fac ça sera un peu plus simple parce qu'il y aura moins d'hypocrisie bon pff, non pas forcément et puis à la fac c'est aussi compliqué les gens sont déjà en groupe mais voilà c'est le parcours que tu as en fait Soit tu as aussi les liens avec les autres et ça continue. Soit euh, tes amis sont partis et tu dois recommencer. Soit de base, tu n'es même pas toujours trouvé ton compte au primaire et au collège et tu dois tout recommencer. Mais dans tous les cas, il y a un début, il y a un redébut euh, de, 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 de devoir se faire encore des amis ou du moins des connaissances euh, de longue date pour certains à la fac qui vous lit très souvent. C'est la disponibilité, ça veut dire euh, on fait à peu près les mêmes études, du coup on a un peu les mêmes temps libres, euh, on est dans la même ville de préférence parce qu'avec les cours, les, les partiels, les examens, les, les stages à trouver, bref, tout ça, ça fait qu'il euh, faut qu'on soit dans la, la même localisation, sinon on va se perdre de, de vue parce que c'est un petit début de vie active. Et c'est compliqué, franchement, c'est une période compliquée. Euh, Peut-être des gens qui, qui n'avaient pas besoin de réviser, et, mais voilà. Je sais que pour, pour beaucoup, ça a été la plus belle période d'amitié parce que euh, c'est la fin qu'on se mélange tous, euh, peu importe notre univers, notre pays, notre, nos origines, euh, nos, voilà. On se dit Et en plus, en plus, c'est une phase aussi où on se découvre, on s'affirme au niveau personnalité. Euh, voilà, on, a, on, on ose dire euh, j'aime ça, je n'aime pas ça, même si ça va encore changer. Mais voilà, c'est une période où quand même, la personnalité se définit bien, bien, bien. Quand même, parce que, de par les tranches d'âge, euh, voilà, en général, on, on fait ses 20 ans. En général, hein, ça ne veut pas dire que. Voilà, mais en général, on fait ses 20 ans à la fac. Et on fait ses 25 ans, souvent encore. On est encore parfois à la fac euh, en fonction des études ou des échecs et parfois même les 30 donc euh, selon la durée des études le choix des ou parfois parce qu'il y a des, des réorientations aussi euh, ça il faut, faut dire aussi il y a des gens qui commencent dans une filière et puis ils se rendent qu'en fait non c'était pas celle là et puis on commence une autre autant de choses autant de choses mais voilà c'est à peu près ça et donc voilà bref c'est une période un peu enfin Beaucoup d'entre vous vont, vont la trouver fun, mais moi je ne l'ai pas trouvé particulièrement. En fait, je trouvais que c'était un peu compliqué. J'avais l'impression d'être... Euh, surtout que moi, à ce moment-là, j'étais la période où j'étais en pleine immigration, slash euh, expatriation, tout ce que vous voulez. Voilà, je, 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 je quittais mon pays. Euh, donc, c'était compliqué. Il y avait trop d'informations dont, dont je vais prendre compte et voilà une certaine méfiance envers l'autre ou parfois parfois trop s'ouvrir aux autres parce qu'on est tellement dans cette quête d'appartenir à un groupe parce qu'on veut retrouver une forme de repère que voilà on s'allie on d'amitié, on se noue d'amitié avec les gens parce qu'on se sent seul parce que effectivement c'est une phase où on se sent un peu seul grave même seul donc voilà, c'est compliqué et on ne fait pas forcément les bons choix. On fait beaucoup de choix parce qu'on est seul, parce qu'on est seul, parce que c'est qu dur, parce que voilà. Dès qu'on trouve un peu d'affinité avec une personne, ça y est, on a un cœur au-dessus de notre tête, euh, voilà. Et, sauf que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, tu as la vie active. <rire> Et là, ça se complique encore plus, plus, plus. Après, ça dépend, franchement. Je suis pas là pour vous faire peur, pour vous dire euh, maintenant, si tu cherches l'amitié, c'est fini. Non. comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'applications. Il y a des applications pour les amitiés. Il y a plein de trucs maintenant. Euh, J'en ai déjà d'ailleurs déjà, déjà testé des applications pour amitié. Euh, voilà, peut-être que ça, ça dépend du pays dans lequel vous êtes ouvert d'esprit, fermé d'esprit euh, en général par rapport à la population. Euh, voilà, moi je sais que ça a pu déboucher sur des personnes avec qui j'ai bien discuté, avec qui j'ai pu échanger des sujets, enfin sur des sujets, disons qu'avant je ne trouvais pas des, des femmes noires avec qui je pouvais échanger des sujets un peu abstrait ou des questions existentielles, et voilà. Par les applications, parfois on trouve. Et voilà, il y a aussi beaucoup de folle, quoi. Il y a aussi beaucoup de. de C'est un micmac euh, à vous de vraiment trier, de faire attention aux red flags, pas s'ouvrir aux gens, euh, pas enfin, pas s'ouvrir aux gens, non, pas s'ouvrir aux gens, euh, disons, sans vraiment sentir qu'on est safe. Parce que c'est ça, en fait, moi, je m'ouvrais seulement si je sentais que safe. Mais voilà, euh, je pense qu'avec la vie active, c'est un peu compliqué, même si c'est une application et que ce sont des gens sympas, d'entretenir une amitié parce que, parce que chacun a sa vie, euh, chacun est dans des localisations différentes, euh, chaque, je dis chacun, chacune est dans, des, des, voilà, dans, des, dans sa vie active, euh, dans des tournants de, de, de sa vie. Euh, dans des bonnes ou mauvaises phases euh, du coup c'est un peu compliqué d'entretenir une amitié à ce moment-là euh, parce que parce qu'on n'a pas envie de toucher la personne parce qu'il faut laisser les gens respirer parce que parce que c'est mieux quand la personne peut trouver voilà, les idées plus claires donc voilà tout ça pour dire que la enfin pour venir euh, au, au euh, à la partie que je voulais évoquer la vie active c'est une phase un peu plus compliquée en amitié généralement mais voilà ça peut arriver que ce soit pas le cas euh, soit on a deux phases celles qui ont fini les études sans échec voilà euh, après sur le chemin classique rêvé par la majorité féminine entre guillemets rêver euh, travail mariage enfant et du coup plus de nouvelles euh... Euh, et ouais, elle se rapproche euh, d'autres femmes qui sont dans le même cas qu'elle. Voilà. Euh, et si toi tu n'es pas marié, pas d'enfant, pas de copain ou pas de mari, ben, ciao, salut, bye, quoi. Donc c'est c'est souvent qui, ce qui arrive pour celles qui ont des amitiés euh, très 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 longues, c'est que cette phase-là, beaucoup d'amitiés ne résistent pas à cette phase euh, travail, mariage, enfant, euh, voilà. Ça, ça, ça coince à ce moment-là et les gens se lient par euh, disons par similitude de, de vie active genre si on a les enfants si on est, des, on est deux mamans voilà, ça va être plus facile d'être amis même si je suis pas trop pour mais je peux comprendre mais je suis pas pour parce que parfois c'est un peu c'est un peu fermé de voir les choses comme ça et, euh, bref mais bon je sais que c'est pas pas toujours le cas de tout le monde de voir ça comme ça mais pour moi c'est un peu fermé de voir ça comme ça euh, on a celle qui galère à trouver leur voie euh, comme moi ça a été le cas honnêtement c'était le cas pour moi ça veut dire euh, les échecs scolaires enfin les échecs euh, universitaires euh, les retus les recommencement les jobs étudiants les démissions les licenciements les voilà, les problèmes d'expatriés, euh, ouais. pas d'immigrés, d'expatriés, parce que je sais pas pourquoi on nous appelle immigrés alors tu quittes ton pays pour de, avec un visa étudiant pour venir euh, voilà, faire tes études et pourquoi pas travailler sur place comme, comme un Français aurait pu aller en, au Canada. Écoute, euh, voilà, donc tu as des problèmes administratifs. Tu as des échecs scolaires, des échecs universitaires, tu as des ruptures amoureuses, tu as des ruptures amicales, euh, tu enchaînes les jobs étudiants, ça se passe pas ouf. Euh, tu te fais parfois virer de tes jobs étudiants ou toi-même tu quittes le job étudiant, euh, tu vois pas le bout du tunnel. Euh, voilà, et en face tu as, as des filles qui, ont, qui, qui sont en train d'acheter leur appart, qui ont déjà deux enfants, enfin, qui ont ton âge. Voilà, après, euh, je ne suis pas en train de comparer, dire l'une est heureuse et pas l'autre, hein, mais voilà, ça peut donner, enfin, les amis qui s'éloignent parce qu'elles ont qu'elles ont obtenu enfin euh, ce, ce dont elles rêvaient, euh, du coup, elles s'éloignent de toi parce que toi, euh, tu n'es pas dans ce, dans ce truc-là. Pour moi, euh, c est, c est, voilà, ce ne sont pas de vrais amis, quoi. ou alors, ouais, ce ne sont pas de vrais, de vrais amis, en fait. Ça veut dire que euh, voilà, tu ne me sers à rien, c'est bon, maintenant j'ai trouvé ce que je voulais, et salut paye quoi Pour moi, comme je dis dans ma définition, à moi, bien sûr, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc volontairement, tu entretiens ton amitié. Ce n'est pas là tu laisses les choses se faire ou, pas, ou se défaire. Faut aussi volontairement que les deux personnes veuillent entretenir cette amitié sinon elle s'essouffle elle elle quoi, elle s'essouffle et voilà chacun se perd de vue mais très souvent la vie active fait que euh, les amitiés de longue date etc se prennent un peu chacune un peu enfin. Euh, s'essouffle, se voilà, les amitiés peuvent s'essouffler à ce moment-ci, si elles ne sont pas vraiment, vraiment entretenues et entretenues, ça veut pas dire qu'on se voit tout le temps qu'on discute tout le temps, non, mais euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est que voilà il faut, il faut penser aux anniversaires, il faut penser euh, même si on ne peut pas voir la, on ne peut pas voir la personne directement, euh, penser au cadeau, penser à, à créer des souvenirs ensemble, des voyages euh, euh, penser à respecter la vie de l'ami en face aujourd'hui, je veux dire euh, je suis célibataire, je suis avec, avec une amie qui est mariée, qui a des enfants, donc je dois comprendre en fait que sa vie a changé mais pas pour autant notre amitié même s'il y aura un impact, mais pas pour autant notre amitié dans le sens où c'est toujours cette belle personne que j'ai connue et que, que j'affectionne euh, donc toujours entretenir notre amitié euh, penser à aller Pensez à faire des activités courtes, des, 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 de se créer des moments euh, de conversation. Euh, pas seulement s'appeler parce que ça ne va pas, parce que je me sens seul, parce que euh, euh, ça n'a pas été ma journée. Oui, on peut aussi s'appeler pour ça, mais pas que pour ça, parce que si c'est que pour ça, ça veut dire que c'est juste pour boucher une, euh, voilà, un, un moment de solitude. Et ça, ce n'est pas, pas bien, parce que même avant d'avoir des amis avant d'utiliser des liens d'amitié, il faut aussi aimer passer du temps seul, vraiment. Euh, <coughs> Entretenir les confidences, euh, ça veut dire que si on avait l'habitude de se dire les choses, continuer à se dire les choses, quoi. Pas, euh, pas faire cette tournoisie de ce que je dis, je dis pas, de ce que je fais, je fais pas. Enfin, jouer un peu avec ce truc-là, mais quand même espérer que la personne reste... Ton ami il sera disponible quand toi tu vas tu tu, tu voudras euh, voilà ça va vraiment 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 entretenir et c'est malheureusement c'est une phase où soit tu as l'ami qui est célibataire et qui ne respecte pas du tout la, le changement de vie de son ami soit tu as l'ami qui est marié et qui ne respecte pas du tout le fait que son ami qui est en face qui est célibataire ou qui n'a pas la même vie qu'elle est une vie différente d'elle en fait et ne soit pas forcément méprisante en fait, cette personne donc, de toute façon, dans les deux cas, je l'ai vécu. Être en couple et avoir une ou des amies qui ne respectent pas le fait que je sois en couple et qui ne respectent pas le fait et qui, qui s'éloignent naturellement de moi parce que je suis en couple. Ou être célibataire et avoir des amies en couple qui me méprisent parce qu'elles, elles sont en couple et qui me sortent des discours rabaissants pour que je me sente vraiment mal. Et je pas que je les ai envie mais que je me dise euh, ah ouais elle a raison quoi et que je m'enfonce un peu dans je me flagelle en fait voilà c'est des amis qui t'aident à auto flageller elles sont d'une grande aide apparemment mais euh, elles vont te dire en tout cas pour ça ça c'est sûr compte sur elles et voilà, as les, t as, t as, bon, là je considère que la vie active tu es entré à, à peu près 25 ou 30 ans et puis tu as la trentaine plus Là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à se compliquer parce que si tu n'as pas eu d'amis avant, c'est pas grave, d'ailleurs, de ne pas avoir d'amis. Quand je dis amis, ça veut dire que tu peux avoir des cousines, des frères et des sœurs avec qui tu passes beaucoup de temps, euh, ton copain, ton mari, ta femme, euh, ta copine avec qui tu passes du temps, pas forcément... Euh... Pas forcément euh, une amie en fait que tu as depuis l'enfance on n'est pas obligé d'avoir tout, tout, tout le même le même chemin euh, mais voilà c'est compliqué parce que après c'est vrai qu'il y en a qui se font des amis au travail mais c'est rare et personnellement euh, j'ai jamais eu ce cas et les rares fois où j'ai essayé de me lier d'amitié avec des collègues, ce n'était pas une bonne idée. Parce que même étant de la même origine, tout ce que tu veux, c'était pas toujours une bonne idée parce que je me rendais compte en fait que derrière ça cachait beaucoup de besoins de concurrence, euh, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à être bien vu au travail, que ce soit par rapport euh, à qui a déjà fait quoi dans sa vie personnelle, est-ce qu'elle est qu me dépasse, est-ce qu'elle est, -ce qu est -ce qu en retard par rapport à moi voilà, il y a beaucoup d'animosité quand même dans le milieu professionnel qui font, qui fait que euh, je ne conseille pas. Mais après, je sais qu'il y, qu y en a qui ont franchement eu des collègues avec qui ils ont eu vraiment, euh, euh, comment dire ça, une très bonne amitié naturelle qui s'est installée et ils ont fait un long bout de chemin et ils sont encore amis aujourd'hui. Euh, ils se voient même quand ils ont changé de, de, de boulot. Ils se voient encore aujourd'hui. Ils mangent encore aujourd'hui à la pause ensemble. Machin. Mais c'est très, très, très rare. Euh, après, on peut se lier d'amitié, comme je disais, voilà, avec des belles soeurs, des, 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 des amis, des amis. L'ami euh, d'une une une, une ancienne ennemie, entre guillemets. Enfin, les circonstances de la vie font que voilà, on, peut on peut rencontrer toujours de belles personnes. Mais ça devient compliqué avec. La vie active, la vie d'adulte, il est manipulatrice, il est ceci, il est cela. Je ne vais pas terminer sous une note péjorative, mais euh, voilà, l'amitié, je pense, a de nombreuses vertus. Je pense que ça équilibre euh, sa vie, la vie sociale, ça permet d'échanger euh, avec des personnes. Ça permet d'ouvrir euh, son esprit par rapport à d'autres façons de voir. Ça permet d'apprendre à, apprendre à vivre ensemble en société. Ça permet euh, de, de ne pas fouiller son nombril, quoi. De, de, de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui existent avec d'autres façons de penser. Et ça permet de se compléter. Ça permet de trouver son âme-sœur dans l'amitié, métier euh, voilà, je pense que ça apaise d'une certaine manière l'âme quand on a une bonne amie, quand on a vraiment des amis, euh, des, des bonnes personnes sur qui on peut compter. Euh, c est, c est, elles, elles deviennent des repères en fait avec le temps. C'est une forme de famille qu'on choisit, pour le coup. Et bon, moi, je suis toujours un peu méfiante de par mes expériences. Et je pense qu'il faut noter, il faut faire attention. Il faut avoir des red flags pour une relation. Il faut avoir des red flags pour l'amitié. Euh, je pense que, dans mon cas, en tout cas, les red flags, ça a été... Enfin, amitié toxique, ça a été la possessivité, le, les amis euh, qui rabaissent des amis qui euh, te parlent toujours de ton passé dans un, enfin, dans un événement heureux. Par exemple, supposons que tu fêtes euh, ton anniversaire ou euh, des ans de grimaillère ou euh, tu présentes ton nouveau copain. J'en sais rien. En tout cas, tu es dans une phase heureuse. Et tu as, as, as celle-là qui va te lancer... Euh, ah, euh, ça me rappelle... Euh, ça me rappelle quand tu étais dans ta... ta quand tu es en la déche et tout, quand tu sors avec tel gars boisseux, quand tu sors avec ton gars qui est en prison, j'en sais rien. Il va te sortir un truc que tu n'as pas forcément envie de te souvenir là tout de suite à haute voix en plus. Et euh, la personne va te sortir ça là comme ça. Euh, voilà, euh, des amis qui veulent que... Euh, tu sois heureuse mais pas trop. Sois, sois heureuse, mais ne me dépasse pas. Reste bien à ta place. Euh, des amis qui sont toujours en train de te faire euh, des remarques euh, sur ton physique, sur ta façon de t'habiller, euh, mais de façon vraiment méprisante, même pas avec de la bienveillance, mais vraiment méprisante avec beaucoup de, 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 de dédain, de... comme pour te sermonner. Des amis... Euh, dans des moments où tu es vraiment au plus bas que terre vont te dire oh là là ma pauvre euh, ça me rassure euh, au moins moi euh, ce qui ce qui dans mon cas moi j'ai ça euh, au moins moi euh, j'ai ceci euh, c'est dommage parce que tu aurais dû faire attention parce que par exemple moi enfin euh, c'est qui est toujours peut-être parler d'elle même à un moment vraiment où tu as besoin qu'elle prenne deux minutes pour parler de toi et là on est encore en train de recentrer le débat sur elle euh, parfois ça peut être inconscient ça peut arriver, mais moi je parle dans le cas où on a vraiment déjà fait par la personne que faire attention à ça où euh, la personne ne, 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 ne prend pas en compte en fait, nos remarques pas du tout, limite ça devient un gaston quand on fait des remarques c'est parce que euh, nous sommes négatives nous sommes, euh, nous sommes pour le coup nous manipulatrices du coup parce qu'on a fait la remarque voilà euh, des amis euh, je sais que j'entends beaucoup des amis euh, qui sortent avec les copains des autres ou les maris des autres franchement, euh, France à vous je sais pas comment vous faites pour dormir la nuit mais apparemment, ce genre de personnes dorment très bien euh, voilà, je pense que ça pour moi c'est même pas un red flag c'est un c'est un, un, un flag laisse tomber, multicolore c'est le, 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 le flag avec euh, des paillettes, enfin, euh, même pas des paillettes, en fait, des éclairs dessus, genre no way, tu vois, genre sens interdit. Pour moi, ce genre d'amis, dope, il euh, n'y a même pas de débat en fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles, de femmes qui aiment conserver les amitiés parce que le temps, parce qu'on justifie avec le temps, le temps ne justifie pas la souffrance, le temps de justifier. Comme pour les, les situations de couple, c'est la même chose pour moi pour l'amitié. Donc, euh, ok, on peut commettre des erreurs et encore ça dépend de notre seuil de tolérance. Mais faut pas laisser euh, les gens nous manquer de respect euh, sur la durée tout le temps et nous, euh, voilà, justifier et nous se consoler avec le temps, le temps qui est de notre amitié parce que ça fait 5 ans, parce que ça fait 10 ans, parce qu'on se connaît depuis qu'on est à la maternelle, enfin, ça ne justifie pas ça, donc euh, prenez soin de vous et rendez-vous dans un prochain épisode.